1: Innan vi kör igång dagens avsnitt så vill vi passa på att påminna er om att köpa era Derby-biljetter. Det är bara två veckor kvar till derbyt och det kommer bli ett hejdundrande party på Östra Står. Det vill ni absolut inte missa så köp era biljetter så ses vi där. Nu kör vi igång dagens avsnitt. Vi Och nu vi spelar bollen. kvitt och rätt. vi ska vinna lätt, det är Vi hälsar er välkomna till avsnitt 123 av Öjsnack. Denna gång är det full studio och vi befinner oss på andra sidan Sverige, Sveriges baksida. Vi är i Stockholm där vi har varit och kollat på... EM-kvalmatchen mellan eh, Sverige och Österrike som ja, men skrämmande nog var väldigt eh, lik många av ÖJs matcher den här säsongen. Man trodde ju att man skulle kunna åka upp hit och få lite glädje få en seger att glädjas åt. Men eh, ja, som eh, egentligen hela den här säsongen så, så blev det förlust eh, även för landslaget. här
2: mm.
3: Ja, nej. Alltså, man är ju inte van vid något annat nu känns det som. Det det ska bli spännande att se när vi väl vinner en match. Och det känns, för det har jag fan nästan glömt. Alltså, senaste gången man liksom var ja, men så här, genuint nöjd efter en vinst var ju derbyt. Alltså Helsingborg, det var ju gött att vinna den matchen. Men man hade ju fortfarande stress med tanke på hur tabellläget såg ut. och så där. Guys, då kände man sig ändå lite liksom, avslappnad ändå. Uh, och så, ett derby är ju alltid derby. Men uh, ja, nej. det det är ett märkligt fotbollsår 2023. Så alltså det är inte ens när man tänker att man ska slappna av lite så blir man nöjd. Det, det är fanitet.
4: Nej, precis. Och, och det känns lite som att. Eller jag vet inte, ja, för mig var det nog, alltså efter Helsingborg, då var jag lite tillbaka i det här. Nåt, någonstans liksom ändå ganska hoppfulla läget. Eh, så klart att man liksom inte tänkte, ja nu. nu. Nu är allt lugnt och, och ett, ett nytt kontrakt är säkrat och så där men man började ändå snegla lite på ja, men ja, det är inte för sent att, att ta sig uppåt till någon mitten placering i tabellen i alla fall uh, och ja, uh, det börjar jag känna som någon så här. tragisk komedi, så, alltså det man håller på med, med sitt supporterskap uh, man ja, uh, man går hela tiden tillbaka till någon otrogen partner liksom som gör en besviken varje gång. Och så blir det bra i en vecka och så tror man att ah, nu är allt eh, guld och gröna skogar. Och sen så eh, är man eh, tillbaka i mörkret och tillbaka i verkligheten får man väl säga. Eh, ja.
1: Mm, ja, men det är ju ändå får man ändå säga, är äh, någonstans en del i, i supportskapet och, och, äh, och någonting som äh, charmigt är väl, är väl fel ord, men, äh, men, men man, äh, man reser sig upp igen och, och, och man ger ju inte upp. Liksom. Det, det är bara vi, att vi, kriga på. Vi är, är martyrar. <laughs> precis, precis. Äh, tanken med dagens avsnitt är ju att vi ska prata upp kommande match då mot äh, AFC Eskilstuna som kommer här på, på lördag. Det har ju varit eh, två veckor snart utan match. Och, och abstinensen börjar stiga, så, så det är hög tid att börja snacka upp den matchen. Eh, dessförinnan innan så eh, vill vi till att börja med att tacka för all fin respons vi fick på avsnittet som vi gjorde med, med Olof Frölander Vi tycker att eh, vi tycker själva att det blev väldigt intressant och väldigt bra, ett väldigt, väldigt bra samtal. Och, och eh, det verkar ni tycka också. Vi har fått eh, väldigt fin respons från det. Så, så det, det får vi tacka för. Eh, Sen så är det ju faktiskt så också att det, det har kommit en, en liten förändring på tränarposten vi har fått in eller ja, fått in och fått in det är Chabier Ruiste och kända som, som då har klivit av eller temporärt lämnat uppdraget då som eh, som utvecklingschef där han har haft ansvar över eh, ja, men framförallt ak akademin tror jag och, och, och då klivit in som assisterande till, till laget och det är ju en meriterad herre med, med både Eh, som båda har varit i, i ledarstaben i, i såväl eh, Real Sociedad som Atletico Madrid. Så, eh, så det är ju ett, ett tillskott till, till ledarstaben eh, återstå och se hur mycket eh, vi får se eh, av, eh, av det som, som kommer den här kommande matchen. Men, men, eh, men definitivt någon som... ja på pappret i alla fall, ska kunna eh, bidra lite grann. Ja, det, det är klart man kan kolla på hans meriter och de klubbar han har
4: varit i och ja, men, bli imponerad. Men sen tycker jag också att det, det visar på den enormt eh, prekära situation vi, vi, vi befinner oss i. Att, att vi kan stå på en vanlig träning med, vad är det nu? Fem olika tränare, typ fyra, fem. Eh, och för mig så Känner jag väl. Det måste finnas ett tydligt ledarskap. och Att man bara ska slänga in en, ytterligare en tränare som någon slags nödlösning i slutet. Jag vet inte om... Det kan säkert tillföra en hel del saker, men för mig är det lite hönskåd känsla.
3: Ja, det delar ingen hemlighet att man greppar lite efter halmstrån just nu. Liksom. Ska, vi, ska vi vara helt ärliga så hade väl inte Chabier blivit tillsatt om vi inte var... I den situationen vi är i, eller det är väl ganska självklart egentligen. Eh, sen, givet hans meritlista, och så ser det klart att, att det ser väldigt spännande ut. Och att, eh, att, han, ju, att han har varit i Diego Simeones ledarskap, eller ledarstav, liksom. Det, det är klart att det är stort och det är häftigt. Eh, det, det jag tycker känns mest intressant med den värvningen det är ju ändå att. att hans fokus kommer vara lagd på det defensiva spelet och det är ju där vi verkligen behöver stärka upp det är där det har sett otroligt svagt ut på senaste och ja alltså jag har ingen aning om det, om det är Chabier som som kommer vara den som som det men det är väl värt ett försök antar jag men precis som Lowe inne på det så ja det blir väl lite liksom det, det är väl, väl signifikativt för den panikartade liksom, situation vi befinner oss i. Och det, det är klart att det inte känns stabilt. Men ja, intressant tränare, jag hoppas det blir bra.
4: Ja, precis. Alltså, det, det är liksom inte det att jag, jag tänker att, att, det här, alltså, att det är en rekrytering som vi inte bör göra. Det är inte det, men jag känner väl mer att man hela tiden blir påmind om saker som man hade kunnat åtgärda tidigare under säsongen eller inför säsongen och att det hela tiden ska vara liksom ja, klipp, alltså, klippa och klistra liksom och täppa igen hål där det läcker som in i bara den att, att man inte kan förebygga såna här saker utan att det här ska komma i liksom de avgörande sista omgångarna det är det talar också för det som vi har pratat om. en det liksom den här... Något som sitter djupare i väggarna. Liksom, något som inte bara handlar om denna truppen som, som vi har just nu. Utan eh, ja, det, det blir aldrig långsiktigt. Utan det är bara hela tiden eh, försöka rädda upp det sjunkande skeppet någonstans. Och ja, överleva.
1: Ja, men försöka liksom... Eh... Eller att, att snarare att vi reagerar istället för att agera. Liksom. Istället för att agera i förväg och, och, och liksom eh, ja men försöka som du säger där, bygga, bygga på någonting ting långsiktigt så måste tvingas vi liksom hela tiden parera de problem som, som uppstår. Eh, och, och det känns det känslan blir ju lite grann att man, man liksom har inte riktigt hunnit eh, bygga grunden eh, och, och, och då då blir det ju så här panikartat. Och det, det har vi ju sett liksom under säsongen också. Jag hoppas egentligen bara att liksom. Nu vet vi ju inte hur, hur det blir så här med, med ledarskapet och så som vi säger. Där att, att det kan bli lite konflikt där. Ingen öppen konflikt så, men, men liksom så här med vem som tar, tar kommandot och så där. Jag hoppas att, att någon kliver fram. Det var ju som vi pratade med, med, med Olof, där. nu har jag inte frågat honom om det eh, då, men, men han pratade ju om en, en, att, att man ska liksom identifiera en, en karaktärspelare och försöka liksom bygga kring honom och att han liksom försöker dra med sig hela laget. Nu no, har jag inte fråga honom. Men eh, potentiellt så skulle ju det även kunna vara en tränare, tänker jag. att, att liksom en, en tränare som kommer in nu, eh, Xavier här, kommer in med lite pondus och lite energi kanske och, och, och kan, kan liksom vara den som ja, men, vrider lite på, på saker och ting eh, i, i den riktning som, som behövs. För i, i grunden så är ju är ju liksom det laget, ett lag som ska klara av att och, och, och liksom hålla sig kvar i superrättan. Det är ju, det är, ingen, det är ingen snack om det men, men, men det är ju de här mentala spärrarna som har, har satt sig och, och, och då är det ju någonting som man behöver tweaka liksom för, att, för att få det att funka. Mm. Ja, dels mentalt men sen lite det vi var inne på här, precis, det här
4: med att bygga grund. Liksom, och det, det, det blir ju lite så här. Ja, det blir, det blir väldigt eh, storskaligt snack här, men, men det känns lite som att, att vi inte har någon grund och att vi istället har, utan att ha en grund, försökt ta de här ytterligare kliven man tar när man har lagt en grund, så som man kanske kan göra i allsvenskan eller så, men vi är inte där, utan vi, vi är ett lag som, eh, som ska sluta ungefär i mitten av superetten och... ja. Då får vi nog vara lite mindre ambitiösa Och bygga en grund innan Vi är mogna nog att, att gå vidare För absolut Jag vet vi har suttit här innan och snackat process Och snackat liknelser Med hur Mikael Arteta byggde upp Arsenal men då ska man också Komma ihåg att liksom Vart Arsenal hade befunnit sig Åren innan och ja, Det var en knapp försämring Liksom Artetas första säsong Var det något poäng från Europaspel eh, och, och ja nu ligger vi näst sist i superättan det är, finns inte direkt, det finns inte tid för process
3: nej, nej men så är det ju sen, sen just i, i Arteta frågan så, så får man ändå komma ihåg att i, i i, I den engelska ligan så finns det ju alltid en, en, en ekonomisk synvinkel liksom som, som alltid kommer spela in också. Men, men sen tycker jag att Teta har utvecklats väldigt bra som tränare de senaste åren. och Det är väl en liknande utveckling man hoppas att Jeff ska få i och med att de, ja men de har en liknande kanske tränarbakgrund i någon mån. Men vi får väl se. Det, det är väl som du säger där, lovar egentligen, med, med process och allt det där. men... Just just lite det mackan inne på det med, med alltså karaktärspelare precis. Alltså. Det kan ju vara så att, att, att den här mannen är, är liksom en riktig karaktärstränare att det, det kanske är precis det laget behöver. Det är ju så svårt att uttala sig också om, om, om den här typen av tränare. För vi så, egentligen så vet vi ingenting om honom. Liksom. Vi har aldrig sett honom verka i ett lag. Vi har aldrig sett hur han lägger upp sitt spel. Liksom. Så att. Eh, det är, väl, det är väl svårt att säga men, men att vi behöver en defensiv stabilitet, det tycker jag är helt självklart och att om, om, om man inte upplever att, att Jeff kan, kan lösa det själv vilket går att peka på så, så är det väl bra att det finns en resurs som kan hoppa in för att, att liksom att sparka en tränare i situationen vi befinner oss nu det skulle bara kausa till allt ännu mer det känns som det, det, det är inget man vill göra liksom, i september så att då får man jobba lite med vad man har och, och finns det en resurs som, som har en uh, kunskapsbank som kan hjälpa till så, så gäller det att utnyttja det. Och det är jag glad att, uh, att man gör.
1: Ja så är det. Alltså, det, det är klart att uh, det är så. Sen gäller det ju att de, de hittar uh, någon form av uh, kemi och, och ett samarbete som fungerar så att alla, alla drar åt samma håll. Uh, vad gäller liksom, hans pondus och sådär uh, nu. Var jag uppe på, på träningen där i lördags tillsammans med, med ganska många ösare. Då, då var det ju ingen, egentligen ingen tränare, som, eh, som visade något jättestort eh, pondus och sådär. Det var, det var eh, spel på, på full plan ganska länge. Men, men eh, jag tror eh, att både Jeff och eh, ja, Albin och, och, och Xavier, då, de, de, de satt mest vid sidan av dem och, och Ja, jag vet inte vad de gjorde, de, de analyserade väl säkert och så där, men, men, men det var inte så mycket, mycket diskussion och, och så mycket manande, ma, att de manade på spelarna och sådär, men, men sen var det ju en, en väldigt intensiv, liksom, intensiv matchspel och sådär från, från spelarnas sida, så, så det var ju, var ju positivt i alla fall men, men ja, där och då fick man inte se så mycket av, av vem Xavier är som, som tränare men det, det Får ju tiden utvisa om vi får se mer av.
3: Ja precis och uh, lita av hans defensiva kvalitet får vi väl förhoppningsvis se mot uh, AFC nu på lördag också.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app för free. Or go to Amazon.com slash news ad free. That's Amazon.com slash news ad free to catch up
2: on the latest episodes without the ads. A new year is full of surprises, but one thing is always predictable. Postage costs go up. Stamps.com gives you crazy discounts of up to 89% off USPS and UPS services. So when postage goes up, your business will barely notice the change. Stamps.com is like your own personal post office, wherever you are. You can even take care of orders on the go with the mobile app. No lines, no traffic, no waiting. Schedule package pickups, automatically find the cheapest and fastest shipping options, and seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. There's even a supply store where you can stock up on mailing supplies, labels, even printers. Stamps.com has been indispensable for over 1 million businesses just like yours. All you need is a computer or phone and printer. Take a chunk out of your mailing and shipping costs this year with Stamps.com. Sign up with promo code PROGRAM for a special offer that includes a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com code PROGRAM. Ace. ja ska vi gå över
1: och prata om matchen som kommer här på lördag det är eh, AFC Eskilstuna borta detta AFC som ja det tycks alltid bli märkliga matcher när vi, när vi möter AFC nu var det väl inte så märkligt när vi möter dem i i premiären här senast men eh, Ja, förra året var ju båda matcherna väldigt eh, märkliga borta så, eh, så var det ju en, en mycket märklig match som, där de fick liksom skotta planen eh, på snö fem minuter innan matchen ungefär. Eh, och, och, ja, hemmaplan eh, ska vi inte ens tala om eh, men eh, vi går ju igenom som vanligt eh, i de här matchprogrammen eh, våra punkter och den första punkten är ju tabellposition och form. Deras form var ju efter uppehållet väldigt väldigt bra när de hade fått tillsatt sin nya, nya tränare Norberto Solano. Nu har du dock knackat lite på senaste och de har två förluster på de tre senaste och där till så åkte de ut ur, i urkuppen eh, borta mot IFK Luleå. Så eh, formen är inte så där jättegod. Så är det du som eh, är en statistiker av rang. Hur ser det ut eh, för AFC på eh, tabellpositionen?
3: Ja, de ligger ju på elfte plats nu på, på 25 poäng då de har två poäng ner till eh, nedflyttningskvalsträcket och, och eh, sex poäng ner till oss då som, som är på 15 plats. Att, ah, man har väl dansat lite runt de olika kvalstrecken och nedflyttningstrecken hela säsongen eh, och känslorna är väl genomgående vart som det alltid är med AFC att det, det det är inte så stabilt och i år har man väl fått jobba lite mer under pressen än, än tidigare år. Man klev ju in i säsongen med Yavad Aljebori som tränare som sedan då gick ut. Gick upp som, som sportchef. Och, och då kom ju Norberto Solano <laughs> sensationellt nog in. Det är helt otroligt att han är tränare i Superrättan med tanke på hur hans spelarkarriär såg ut. Peruanen. Men nej men alltså... det. Det är väl ett av alla de här lagen som, som inte ligger topp 6 i serien som, som väl står inför en, en stressig höst. Och just i AFCs fall nu så, så kantas man ju av en lite sämre form också. Dels uttåget i kuppen som väl kanske inte sätter så mycket press men det blir mentalt jobbigt. Och dels att man inte har vunnit nu på tre raka matcher. Så ja, jag skulle inte tro att stämningen är, är avslappnad men det... Det är den väl inte hos oss heller då om man ska se sig själv i spegeln också. Men jag tror att det är ändå bäddat för en ganska jämn match det här. Jag, jag tycker att det brukar bli jämnt mot AFC och jag tror... Nu har inte jag sett jättemycket av deras fotboll den här säsongen. Men jag tycker mig ändå kunna ana att, vi, att, att de har svagheter som vi kan jobba mot- och med en lite starkare defensiv så, så ska vi nog kunna ge dem en, en riktig match faktiskt.
1: Mm, eh, sett till, till tabellmässigt så, så börjar det ju ändå utkristallisera sig lite. Det har ju varit egentligen hela säsongen att vinner man två matcher så går man upp och, och, och hotar en uppflyttning. Och, och vinner, eller förlorar man två matcher så, så ligger man sist. Nu börjar det ändå utkristallisera sig lite grann vi är ändå nere på en, en 8 lag, någonting <laughs> som är och det, det låter ju skit. Liksom, men, är... ja, men, men, men det är ändå nere på, på, på en ja, men åtta, nio lag ungefär som, som ändå får räknas med i, i bottenserien Det är ju väldigt, väldigt många lag som ligger där precis ovanför strecket på, på ungefär samma poäng, 25-26 sådär. Så börjar det ändå ut Kristallisera sig lite av en, en bottenstrid, även en toppstrid. Men eh, ja, AFC är ju, är ju i allra högsta grad indragna i eh, bottenstriden. Jo, jo, det är klart
3: de är det, och, och det har de väl varit ja, men, som man var inne på hela året. Så att. Eh... Med tanke på hur ostabila man känns också så, så är det väl ett lag som jag väntar mig att se på en av de fyra sista platserna när den här säsongen är slut. Jag tycker att Sundsvall och Helsingborg på 13- och fjortonde plats ser betydligt starkare ut så att det här är ju en, en måste-match på många sätt. Alla matcher nu är måste-matcher, men en trea härifrån kan vara väldigt nödvändig. Och det är väl en sexpoängsmatch, såklart, som alla matcher. Som, som, där det är nära understrecket understräcket för många lag, eller för båda lag. Oh. Så, Nej, jag, jag säger ja, ingenting sexpoängsmatch, längre. Sexpoängsmatch, otroligt är,
4: viktig. Efter, efter, efter dubbla torsk mot Skövde så... Ja, det kan vara mycket måste-match vi... Som, som vi bara vill, men det spelar fan ingen roll, vi
1: torskar ändå. Ja, det, så, så kan det mycket väl vara. Det, det. Vilket
3: otroligt sätt att snacka upp en match. Jag känner, jag känner likadant också. Jag... Ja, jag,
1: jag orkar, jag orkar nu, nu åker masken av. Alltså, det, så är det, vi, vi kanske inte ska ha eh, alldeles för högt ställda förhoppningar inför den här matchen. Men eh, ja. Hoppet är ju det sista som, som överger den. Ska vi gå in och prata lite grann om spelarna i, i AFC. De har ju en ett, ja, de har ju inte sådär jättemånga målskyttar som sticker ut. Det är Armin Kullum som har gjort fyra mål och sen har vi Marcelo Palomino som har gjort tre plus tre. Men utöver det så är ju är det ju ingen spelare som har gjort mer än tre poäng så är det, är det de två vi får se upp med mest eller kanske finns det någon, någon defensiv kugge att se upp för? Ja, ja. Kanske Leo Leif. Ja, men äh, vad
4: fan! <laughs> den äh, rätt framför mig här. Nej, men vad fan Det är klart att äh, jag har väl på äh, på sin höjd har jag nog sett fyra AFC-matcher i år och då jag är snäll mot mig själv. Eh, och då med, med så begränsad kunskap så har jag inget annat val än att helt enkelt gå på min gubbe i det här laget. Och det är ju såklart 18-åriga Leo Leaf som ja, tyvärr just smällde in 2-2-målet om jag inte har fel. Det var ju ett jävla mål och jag tror han har gjort ett eller två mål till något mer riktigt snyggt. Um, men, men av det lilla jag har sett av AFC och det lilla jag har sett av honom och, och man tänker på hans ålder så jag är jag så jäkla imponerad. Och, ja. Om någon ska göra något <laughs> bra för AFC i den här matchen då eh, tror jag det är Leo Leaf som kliver upp.
3: Alltså nu har man inte sett Leo Leaf i en matchtrupp sedan IFK Luleå i kuppen. Så att var han befinner sig och är, det, det, det vet jag faktiskt inte. Det är väl möjligt att han dyker upp den här matchen, men, men jag har inte sett till honom i alla fall. Klart att det är en spelare att räkna med om han dyker upp. Andra spelare att se upp med, det är väl Ah, visst. Det, alltså, de är ju så svårskautade tycker jag AFC. Jag tycker alltid de är svårskautade. Hela säsongen de inte var det var egentligen när när Alexander Alexandra Holmström steppade upp och steppade fram och, och ja vi vet ju vilket renoveringsobjekt AFC alltid det men, men ja. eh, någon som ändå består alltså och har gjort det ett tag nu, det är Nick Volters målvakten i AFC som, som ändå kan göra rätt stabila matcher ändå, det är väl ingen eh, supermålvakt så men, men det är ju förbannad en målvakt som vi som vi måste få hål på för att, för att ta den här matchen och att, eh, att vi får igång målproduktionen är ju naturligtvis en enorm nyckel i, som i alla andra matcher men, men eh, kanske Lite extra just nu liksom, med tanke på att eh, det inte alltid är jättestarkt defensiv tycker jag från AFC Eskilstuna. De är väl inte det laget som släpper in flest mål men jag tycker att när man tittar på dem så finns det klara brister i, i det defensiva spelet precis som vi har och, och, och då handlar det om att komma förbi målvakten också så eh, Nick Walters eh, behöver släppa in några bollar för att eh, det ska bli en rolig löda. Men eh, det, det vågar jag inte heller säga för det, då blir det väl någon jinx. Han Nick Walters kommer att vara jättebra i den här matchen, säger jag istället. Bara för att försöka hoppas på någon motsatt effekt mitt i all vidskeplighet här. Jag tror att AFC kommer att vara otroligt bra i den här matchen. Eh, liksom det Tyskland, Brasilien, vibbar här.
1: Ja, nej riktigt så många mål tror jag inte att det blir i och med att de har gjort eh, näst minst mål i serien. Eh. De har ju inte släppt in så jättemycket mål heller eh, faktiskt. Eh, sen om det är Nick Volter, eller om det är backlinjen eller något som, som har gjort det. Jag, jag skulle vilja lyfta fram eh, mittbacksparet Ali Suljic och eh, Mattis Adolfsson som ja, men, eh, ändå är två på superrätta nivå eh, rutinerade. Uh, herrar Mattis är ju inte så gammal men, men har uh, ett par säsonger ändå bakom sig på superrätta nivå så där, från, från öster och sådär tidigare också. Så uh, det är, uh, är två spelare som, uh, som jag tror uh, blir, uh, blir nyckeln att bryta ner för ett, ett öj som uh, om en, på senaste tid i alla fall har haft uh, lite svårt för att göra mål.
2: Mm.
3: Alltså Soljic är ju lite spännande faktiskt, ungdomsfostrad eller vad man ska säga då i Chelsea spelade i i ungdomslagen där i, i unga dagar och det, det är inte jättevanligt att man ser det hos, hos svenska spelare så det är lite lite häftigt på något sätt Sen, alltså man ska komma ihåg det att, att Solis Sardel som får det att funka ganska bra tycker jag i, i som, som mittbackspar och sådär men, men jag tycker att man har inte att lämna luckor ganska ofta det blir ofta någon passning för mycket i defensiven i, i, i AFC som andra lag kan nugga på och sådär och det är inte alltid det är inte alltid det blir mål där har man ju kanske Nick Walters att tacka delvis då samtidigt som att alltså, man kan sitta här och klandra defensiven när det ser ut som det gör. Men det finns en möjlighet tror jag framförallt med, med Noah Kristofferssons fart på vänsterkanten att kunna hugga där. För att jag tycker passningarna stundtals i de matcherna jag har sett med AFC vilket inte är alla men passningarna defensivt har blivit lite för korta. Och det tror jag att med, med bra fart och den som är på alerten skulle kunna montera ner den typen av defensiv det är väl lite... Någon som jag hade velat se spelas här är ju Sargon Abraham också. Eh, tror att han hade kunnat trolla upp de här gubbarna ganska fint. Gjorde väl två mål förra året när vi mötte dem där innan han åkte på sin skada och, och det, hade väl, det hade väl varit kul att se en tänker jag så att eh, Sargon hoppas jag får se och Noah tror jag kan vara kugga som gör den här matchen bra även Isaken som spelar de har väl ha en sån här match så att, eh, finns många.
4: Ja de har ju de, de tappade ju spiden på på kanten. Defensivt i alla fall får man ju säga. De tappade ju York Raphael till Gävle som ja, hade han varit kvar tror jag. Jag hade lyft honom för det är en jäkla spelare alltså. Men ja. nu är, Som du säger det ser lite slött ut där på är det Modigs kant som, som Noah ska utmana där så ja. Det kan hända att de släpper till.
1: Det kan det göra. Sören, du pratade om några spelare som du hoppas ska kunna kliva fram lite extra. Det är klart att man hoppas att få se Sargon. Jag tycker ändå att det som han har spelat nu var det väl en ganska platt match senast mot Örebro av alla, alla, alla inblandade men det man har fått se av honom sen han kom tillbaka här under sommaren du har ändå indikerat att det är en riktigt, riktigt bra fotbollsspelare som när han får lite tid och, och får komma in i matchform och så vidare kan bidra enormt och, och kanske kan bli, det har jag tror jag har sagt någon gång tidigare i podden och annars har jag sagt det till, till er utanför att, att det kan bli höstens nyförvärv alltså för, för han, den höjden som Sargon besitter är väldigt hög och nu nu såg jag han spela ja, om det var två gånger 30 minuter eller något sånt där på Öskåden här i, i lördags eh, under träningen. Full match. Så eh, jag, tror, jag tror Sargon är redo för att eh, ja, men, få ganska mycket speltid nu.
2: Mm.
3: Ja, men, men, Sargon är ju en, en spelare vi har diskuterat ganska mycket på senaste. och Någonting som vi nog aldrig har sagt i podden men som vi, som vi ändå har pratat om internt. Det är ju att, att, att vi väl. Ja, men alltså. Förra säsongen så hade vi ju Sargon som, som tidigt presenterade sig som kanske målgöraren liksom, gjorde mål i, i flera matcher inledningsvis och såg otroligt bra ut egentligen och var väl den stora ljuspunkten under, under våren 2022, den korta tiden han spelade. De har ju nästan glömt idag men han var ju väldigt fin och i de få matcherna vi såg honom. Jag vet att vi har snackat lite om ja, men hur hade situationen sett ut om Sargon inte dock på sin skada. Det är ju sånt man bara kan spekulera om men jag tror knappast att det hade blivit sämre. Om man säger så, jag tror att vi kanske hade legat i en, eller suttit i en bättre sits dels förra året och, och kanske även i år när man liksom har den här rutinerade räven som, som har kvickheten att hålla på den här nivån. Nu var det ju skador som tyvärr, tyvärr höll honom borta, men eh, är han skadefri så alltså, det är lite, det är lite samma sak som med Berkeroth egentligen. De är ganska lika liksom. det, det är två spelare som vi vet håller på en högre nivån superrätta men det förutsätter också att de är skadefria och liksom i den åldern och med den skadistoriken de har haft så är det verkligen ingen självklarhet men får man in dem på plan och jobba in dem i startelvan under några matcher så, så är det ju enorma tillgångar naturligtvis eh, och där har vi där, så det är också en sån faktor man kan faktiskt kan peka lite på om man får tillåta sig att bli lite långrandig som, som väl har gjort men där vi har haft otur helt enkelt att de spelarna som, som kanske var tänkta att valet avgörande, det som var profilvärvningarna, de har ju faktiskt inte varit på planen. Och det kanske är de som är karaktärspelarna som, som ändå har sett nederlagen tidigare, som har sett formtopparna, som har sett formsvackerna och vet hur man ska hantera det i någon mån också. Va? Så att eh, det är tråkigt att, att, att det är två spelare som är så och skadedrabbade och Sargon känns ju nästan som en ny värvning om vi får in honom nu över hösten vilket jag, vilket jag hoppas på det såg ju nästan ut ett tag som att det inte skulle bli någonting alls även i år men, men eh, han är intressant, Sargon och eh, sägs ju vara, börja närma sig och bli redo i alla fall, säger jag själv så att eh, det är bara att sitta och hålla tummarna för jag tror det kan förbättra vårt lag avsevärt faktiskt
1: Mm, ja men både Sargon och Berka spelade ju en hel del under träningen i lördag Så, så nog kan de ingå i en matchtrupp och, och någon av dem kanske rent av kan få starta Det, det får vi se på lördag men förhoppningsvis så, så kan de vara med i matchen i alla fall Och bidra positivt till, till sällskapet Ja nej men ja Har väl varit inne lite på samma
4: spår och, och har väl Försök tänka utifrån den matchbild som kan uppstå nu när vi, när vi ska möta AFC på, på borta plan. Men äh, ja, jag tror faktiskt att äh, jag kommer nästan att säga samma spelare inför varje match. att Det är liksom det är en spelare som är viktig varje match. Äh, och, och det är för mig Marcus haglind äh, Jag tror att äh, det är en spelare som äh, Ja, när man får ut maximalt av honom så får du även ut maximalt av, av de andra för han är en sån riktig karaktärspelare utav det jag sett som verkligen kan, kan lyfta sina kamrater på plan och ja, det är, ja nu vi har ju snackat lite karaktärer idag i, i tränarstaben men det är klart att det är jäkligt viktigt på plan och Ja, det är något vi verkligen kommer behöva i en sån här bottenstrid. Ja, Sargon och Berke är ju erfarna och har varit med. Men eh, om man ska lyfta någon som verkligen har varit med. För han har ju faktiskt <laughs>, ja, missat. Ja, jag vet inte hur många matcher han har missat totalt. I, ja Nu i år är väl... Är det en match ens? Nej. Jo, en match på grund av avstängning.
1: Sangreja, ja. Ja. ja precis um, så där kan vi ju verkligen snacka rutin och erfarenhet. Jag tror han har missat. Jag tror det var hans första eller andra match han har missat sedan han kom till Öj det, det, det är verkligen någon som har fått kontinuitet på sin mittbacksplats och, och ja, som du säger en, som blir väldigt viktig här under hösten. Extra viktig med tanke på att han också har fått kaptensrålen nu då. Uh, nu hoppar vi lite i ordningen här, men, men uh, den uh, sista punkten som vi har det är head-to-head, uh, head, alltså hur det har gått mellan Öjs och AFC tidigare uh, matcher. Och, uh, hoppar vi tillbaka till premiären då, som vi har varit inne på ett par gånger här under avsnittet så, så blev det ju 2-2 uh, i en match som, uh, som svängde där Öjs kom tillbaka. Eh, två gånger om och om jag inte minns helt fel så tyckte vi väl alla att vi borde kanske fått med oss tre poäng där. Eh, matchen dessförinnan eh, var ju en eh, oerhört märklig historia. Slutade också 2-2 men eh, det var den nästan den senaste ismatchen man har sett starta och sen också den tidigaste man har sett sluta. Det, det var ju sådär. Det började ju ösregna och sådär, och mattan kollapsade helt och hållet. Och, ja, det gick ju inte att spela, och sen så fick, fick, fick man komma tillbaka dagen efter klockan 11 eller något sånt där och, och kolla klart matchen. Så ja, det var en, en minst sagt speciell upplevelse i hemmamatchen i fjolet.
3: Ja, men det, är ju, alltså, det är ju ett sådant minne tror jag man kommer ha med sig alltid egentligen just för att det är så unik, en så unik händelse. Liksom. Allt med det där hellregnet som först sköt upp matchen till de parodiska sekunderna när man faktiskt försökte spela. Det, det spelades väl någon minut tror jag och bollen studsade ju inte ens. liksom Det var ju, den, det var ju som att kasta ner den i havet. Det hände ingenting och... Alla, alla satt ju där och garva det egentligen spelarna garva själva och man förstod ju direkt att det här får vi ta upp i istället men det var alltså, det, det är ju inte många gånger man har varit på Gamla Ullevi det är ju ingen gång man har varit på Gamla Ullevi klockan 11 på en fredag och det lär nog aldrig hända igen om ni inte är i samband med någon ja specialare. Någon nationaldag eller något sånt men
1: ja. Eller AFC-match kanske.
3: Ja, eller nästa AFC-match. Men, ja, men fan, det, det ska väl hända något riktigt spektakulärt i helgen också. Det är ju alltid, alltid konstigt och det slutar alltid oavgjort. Det är min bestämda känsla. Nu tror jag du ska komma till snömatchen, för där tror jag faktiskt AFC vann med 4-3. Alltså. Mm,
1: ja, de, de hade ju väl 4-1 tror jag. Och sen så eh, reducerar vi till 4-3 där i slutet. Men dessförinnan blev det har du öppna då. 2-2 igen. Eh, så 2-2 eh, är väl eh, rätt eh, låga odds på att det, det blir i, i helgen så vi kanske ska, ska lägga ett bett på det så, så kanske vi har råd med lite nya mikrofoner. Ja, det är,
3: då, det, det, det är så vi ska få tag på dem. Nej men alltså det det, det, det känns inte AFC som en sån klubb som så här. Man tycker inte om dem. Det gör man inte i och med liksom hur ekonomin ser ut och allting, hur de hade grundats och att ja, flyttat runt och bytt namn 28 gånger. Och så spelar man alltid oavgjort mot dem också. Jag vet inte, det är sådana där lag man liksom, jag har retat upp mig på AFC ganska länge och det har väl alla andra gjort också men det, det blir bara så jävla konstigt varje gång. Liksom. Jag, vill, jag vill bara ha normal jävla fotboll utan snöka och ränka och så. fan vad det nu är. Alltså.
4: Ja, sen ska man ju inte Glömma bort vilket, alltså ja, uh, uh, ursäkta språket men vilket jävla rövhåll till förening och AFC är. Alltså när man kommer upp dit, jag har ju varit där uppe en gång och uh, det är en plats man helst inte återvänder till för uh, uh, man förstår inte riktigt varför fotbollsklubben finns för det är ju ingen där som engagerar sig utan det är några, ja, uh, Familjer som sitter där, jag vet inte, inte många. Och sen eh, de som bor i höghusen ja. som är <laughs> runt om där. Eh,
3: balkongsupportrarna. Ja,
4: balkongsupportrarna precis. Eh, var ju under pandemisäsongen eh, kommer folk snacka om att man skulle köpa lägenhet. eller hyra in sig hos någon som bor där. För ja, det att det få kolla. Väl, alltså, om det, det var, var någon som gjorde som det, det ja. Mm. Uh, ja. precis. Uh, nej, men uh, en, uh, en tråkig klubb eh, som eh, inte direkt ägnar sig åt eh, klassisk svensk föreningsdemokrati utan eh, drivs på lite annat sätt.
1: De gör lite som de vill eh, där uppe i, i Eskilstuna och det är väl eh, får vi väl enas som eh säsongens mest oskärmiga match får vi väl säga. Men eh, likförbannat så... Eh, ja, men passa så...
3: på att åk dit för vi vet inte om de spelar i nästa år. De kan vara någon annanstans då. Det mm. vet ja, man ja, fan det, aldrig. Alltså.
1: Så, så är det. Så kaffa ihop. <laughs> precis, precis. Så, ja, så åk dit eh, och höja fram sällskapet. Vi hoppas såklart att det, det blir tre färska poäng in på kontot. Eh, som vi har att snacka om här då nästa gång där vi pratar som blir eh, i en podd efter AFC-matchen. Men nu ska vi inte uppehålla er eh, längre här idag eh, så vi gör väl så att vi säger som vi alltid gör Ha, ha vi det gött. Hej!